0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde hablamos de las cosas que nos gustan. Series, pelis, cómics y videojuegos y sobre todo les recomendamos cosillas para hacer mientras nos quedamos en nuestras casitas. Mi nombre es Mariano y el de hoy no es un episodio cualquiera porque estamos acompañados de personas muy especiales. Por lo que podríamos decir que es una especie de episodio especial, digo, ¿no? ¿Por qué no? En primer lugar, quiero saludar a nuestro invitado de lujo del día de la fecha. Bienvenido, Luca Fauno. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por el convite. Porque la verdad que de todo lo que se viene, de todo lo que vamos a hablar hoy, son todas cosas que me fascinan. Así que gracias por ayudarme a que pase un día más. De la cuarentena sin pegarme un corchazo
0: <ríe> Increíble, increíble En segundo lugar, pero no menos importante Y como se lo debía del episodio pasado Quiero presentar a alguien que estoy viendo Llegar montado en una nube directo Desde los palacios del Olimpo Desciende entre nosotros Dejando una estela de arcoiris En su trayecto como si de un osito cariñoso Se tratase nada más y nada menos Que el señor Iti El hermoso que va a estar todo el episodio Esta vez, ¿cómo estás Iti?
2: Estoy muy emocionada de que finalmente se me presente con una presentación a la altura de mi persona y que digas que dejo una estela porque muy posiblemente la deje durante la grabación aprovechando que puedo mutear el micrófono. Sí, estoy haciendo un chiste sobre tirarme un pedo. Por si no lo habían entendido, lo explico para la gente que en su casa quizás no fue a la, a la secundaria. Fue un chiste de tirarme un pedo.
0: Yo quería no entenderlo, pero bueno, nada, es inevitable. ¿Qué va a ser?
2: Same. <risa> Yo sé que Lucas me va a acompañar en el sentimiento.
0: Cuando dijeron que no venías en una estela de una nube, pensé que eras Goku,
1: pero veo que sos alguien mejor. Yo, Yo lo
0: único que espero es que se muteen, porque después editar todos esos pedos va a ser un quilombo. No,
2: por supuesto, somos profesionales, somos gente de, de ley de medios nosotros.
0: Bueno, y después de estas dos presentaciones esterales, qué mejor que presentar a uno de los mejores equipos de la escena podcasteril argentina, esos fieles guerreres que episodio tras episodio van eh, remando en esta barcaza sin timón hacia la nerdeada. En primer lugar, tengo a el señor... Tano, Tano, ¿cómo vas?
3: ¿Cómo andan amigues, amigas y amigos de NeoGamers? Bueno, hoy un programa recontra especial y bueno, la verdad un placer contar acá con primero Iti y todo el programa, ya eso me parece que es copado y bueno, pues eh, al amigo y compañero Lucas Fauno, la verdad que es, es un golazo tenerlo entre nuestras filas para este episodio.
0: Por el otro lado tenemos a Fabito. Fabio, ¿cómo te trata la nueva etapa en la cuarentena? ¿Cómo estás? Bien, estoy muy
4: contento, estoy muy contento con, con el invitado y por supuesto con tener la presencia de Iti y todo todo el programa Lo que me acaba de amargar muchísimo es la presentación que acabas de hacer vos, tipo, es como, cada vez es más ñoña, boludo ¿No te gusta? Tiene uh... una, tiene
0: épica, ¿por qué me...? ¿Tiene menos, <risa> tiene
4: menos Tiene menos tiene menos, épica que Pablo Vilouta conduciendo Intratables, boludo, ¿no? Oh. Bueno, o sea, entonces... la es muy larga, la gente nos va a dejar de
0: escuchar, nada más. Estoy de... aprendiendo, cuánta crítica. Bueno, si el que sabe de cine dice estas cosas, hay que escucharlo. No sé, ¿qué pensás vos, Manu? ¿Cómo estás? Muy, muy
5: bien y sí, eh, basta de palabras, por favor, arranquemos porque no aguanto más. Basta,
0: empecemos ya. Una de las presentaciones más largas del mundo, pero quiero saludar a Ana. Ana, ¿cómo va?
6: Bien, acá, desde el primer cordón del Conurbano... Eh prácticamente seca y, y premenstrual, así que me alegra mucho que me inviten una vez más y que estén presentes estos invitados de lujo.
0: Hermosos detalles. Y por último tengo al señor eh, Luciano Lucho, ¿cómo va? Buenas, buenas, ¿cómo están todos? Estoy muy contento con los invitados nuevos de, del
7: podcast, muy feliz de volver a estar acá. Y acá, prestos para, para empezar el programa, eh, los porongos Santiago del Estero.
0: Bien, eh, y la cosa por ahí, ¿cómo anda? ¿Qué, ¿Cómo está el tema cuarentena? Y está todo parado acá,
4: está todo parado. El único, el único quilombo, yo te he entendido que el único quilombo de yo Santiago no del creer. Estero es caer detenido. Si no, mientras no caiga detenido está todo bien.
3: Eso corre para, para los porongos y para todo el país, es clave oh. no caer detenido en este momento.
0: Es la recomendación de Neogamers es no caer detenido en este momento. Sí, no, la cosa acá está, la cosa está, está dura, está
7: complicada eh, y está todo medio parado. Yo, pero... creo, que ya se,
0: yo creo que ya se entendió.
4: Sí, sí. Si había alguna duda creo que lo acabas de decir, Puedes, si querés decir está erecto y es lo mismo. Digamos,
1: es no, no, no. Que, Luchito. no resuelva, que no resuelva ninguna duda. No no tenemos ninguna duda, no queremos hacer nada con ninguna duda.
5: Luchito querido, ahora te voy a mandar una cartilla que se llama ¿Qué hacer si te detiene? en
3: Che sí, una pregunta ustedes dicen que después de este podcast retiro mi aplicación de Café Las Palabras porque yo quería aprovechar esto para, para empezar a participar de Café Las Palabras o un ambiente literario no, así era, Mejor era Café no.
1: Fashion Cap <risa> Te equivocaste de café, estaba ahí nomás
0: el, el sí, me, me,
5: me, me bloqueó Osvaldo Quiroga <risa>
0: Bueno, salgamos de esto lo antes posible porque tenemos, ya como ven, ya arrancó bien,
2: bien arriba.
6: 40 minutos de presentación.
2: Eh, la presentación minutos, más larga de 40 del... minutos de chistes de pija.
6: <risa> es un cassette de chistes. Encontré mi lugar una, en el mundo. Una,
2: una presentación larguísima.
0: Tenemos temones hoy. Vamos a hablar de Maniac Mansion, de juegos de los 80, de OVNIS, de mil cosas. Así que no se pierdan, quédense porque arranca un nuevo episodio de Cuarentena Neogamers. Vamos a hablar de una de las grandes obras maestras del gaming y estoy un poquito ansioso así que directamente voy a arrancar sin saludar hoy a nuestra amiga Agustina Lloret que compuso esta hermosísima cortina y voy a arrancar contándoles un poco qué es Maniac Mansion. Bueno, cualquiera que haya tenido la suerte de acceder a cualquier tipo de computadora durante la década del 80 o por lo menos hasta 1995 es prácticamente imposible que no haya por lo menos probado este juego para ver qué onda. Es un juego que marcó el género y ¿por qué digo que marcó el género? Porque inventó directamente la mecánica point and click, que es básicamente la de navegar y controlar lo que sucede en la aventura a partir de usar eh, el puntero del mouse para que nuestros personajes con interacción en el entorno agarren objetos y a partir de combinar esos objetos o utilizarlos con el escenario van resolviendo distintos acertijos o puzzles que nos permiten ir avanzando en la historia a mí lo que me pasa con este juego es que yo no puedo parar de recordar el momento en el que a mí me, me llegó este juego. Yo tenía una prima que tenía un novio que trabajaba en una oficina y no me quedaba bien en claro qué es lo que hacía, porque en esa época no me interesaba mucho el que trabajaba la gente. Era bastante pequeño. ¿Qué tenías? ¿Una, no, una novia que tenía una hermana que sacó a la chiva? <ríe> tenía una prima que tenía un novio que trabajaba en una oficina.
6: Nunca se entiende bien de qué trabaja la gente en oficinas, ¿viste? No, es yo, no, no sé Estoy si era teniendo una teniendo
0: inmobiliaria, no sé bien qué onda, pero la cosa es que... Cuando actualizaron las computadoras de, de la oficina, le quedaron un par de 286 sueltas y me trajo una para mí para mi casa con un hermosísimo monitor Hércules de esos que tenían los colores naranjas y negros y que a partir de los naranjas iban creando las imágenes. Bueno, era una porquería realmente, pero cuando la aprendí yo estaba fascinado y lo primero que vi en ese Norton Commander con un D.O.D.S. súper primitivo era un archivo que era maniac.com porque sí, los archivos ejecutables en esa época eran .com, como las páginas web, porque internet no existía. Le doy enter a ese maniac.com y arranca una pantalla de selección de personajes con una serie de clichés de los 80 y la posibilidad de elegir a tres, en realidad a dos, porque uno era Dave, que es el personaje principal, que es medio el, el chetito, y a dos personajes más, medio aleatorios, sin saber bien con lo que me estaba por encontrar. Y la verdad que me metí en un mundo... Del cual hoy a mis 35 años todavía no pude salir Yo no sé cuál fue su primera experiencia con Maniac Mansion Porque a mí esta me voló la cabeza y todavía tengo vibrando en mi cerebro La musiquita esa del speaker que, que es maravillosa
1: Mira, yo quiero saber algo eh, Yo cuando lo jugaba Lo jugaba, bueno, yo tengo 39 Quizás un poquito más grande que el universo soy eh, <risa> Y cuando lo jugaba yo necesitaba 12 Discos de 5 un cuarto Los discos de 5 1 cuarto Para Google, Google millennials, Son unos negros Flexibles muy grandes Y necesitaba 12 Y me acuerdo que había un Cuando me compro la computadora Yo vengo de una familia con mucha violencia doméstica Entonces por eso me compraban cosas Como para distraerme Y gracias a eso me Same. Claro, gracias a eso logré conseguir una computadora Y traumas <risa> y ahí jugaba, tenía un local cerca de casa que te grababan jueguitos, vos los comprabas grabados, y en 12 disquetes me los grababan. Y sabía si algo que me fascinaba del Maniac Mansion, era que además, ahora los juegos que cuando te lo bajabas y las versiones posteriores, ya no tenían esto que les voy a contar. Pero cuando yo lo conseguí, te daban unas fotocopias con unos jeroglíficos, porque cuando vos lograbas entrar en la mansión... Para, para seguir, sub, subías la escalera y para seguir yendo a las demás habitaciones tenías que pasar una puerta de la que tenías que ingresar un código. Si lo ingresabas mal, toda la casa estallaba y ya perdías el juego. Era como,
0: era, era como el, el, la seguridad contra la piratería, básicamente. Si no tenías ese código que venía con la caja original del juego, eh, Total. Se, te, se te volaba, no podías jugarlo, básicamente.
1: Total, entonces te, te lo daban ahí en este, en este local, te lo daban y vos podías... Eh, podías ir avanzando y me acuerdo de esto, de, de la primera vez en mi vida, en mi vida de niña que me quedé despierto hasta las 3 de la mañana fue la vez que, épocas sin Google, épocas sin Internet, que me compré la revista PC Juegos y en la revista PC Juegos venía una de las formas de resolverlo. Resulta que hoy me vengo a enterar que son muchas la, los finales alternativos
0: Sí, esa es una locura era era imposible primero que te podías quedar trabado horas sin tener a quién recurrir llamando amigos yo me acuerdo que tenía un amigo que vivía a dos cuadras que era el que sabía de computadoras y me acuerdo de estar trabado e ir a buscarlo como diciendo che, ¿cómo se sigue esto? ¿qué tengo que hacer con el hamster? Es como, <risa> no tengo mucha idea de cómo seguir con esto. Y la única manera era o revistas que te prestaban o revistas que comprabas que venían de afuera encima. Porque creo que la PC Juegos, si no me equivoco, es española. No, o sea, ni siquiera es la PC acá. Juegos
1: era, era de acá, la que era de afuera, que era... A ver, creo que mi primer acercamiento con el porno fue la revista Hobby Consolas. La revista Hobby Consolas era una revista, era la que era española y te mostraba todos los juegos de Sega, más Nintendo. Más que de computadora, eran más de de este tipo de consolas, y, y era terrible porque vos los veías y era un acto de fe, porque nunca sabías cuándo podías llegar. La PC Juegos me parece, estaría casi seguro que era nacional, pero esto, tenías que invocar al universo que en algún momento salga. Después, con el tiempo, descubrí que Maniac Mansion, esto que comentabas recién, fue el primer juego en implementar eh, Scum que bueno, vos ahora lo desarrollarás un poco más, pero... Entonces fue un juego icónico. De hecho, el Maniac Mansion lo crean en el 87. Lo crean, bueno, Lucas LucasArts, que antes era Lucas Films, la compañía de George Lucas, eh, deviene luego en LucasArts. ¿Y sabías que la mansión de Maniac Mansion, en dónde, en qué está basada? No. En el Rancho Skywalker. El Rancho Skywalker es una, una de las tantas mansiones que tiene en California, George Lucas, que eh, se basaron en esa. Ron Gilbert y Gary Winnick, los creadores. La primera versión era para Commodore 64, o sea, seguimos yendo para atrás. Pero lo que me interesa es que del Rancho Skywalker hay una película del 2009 llamada Fanboy, que son unos pibes que se quieren meter. ¡Muy
2: buena! ¡Grande! Te quiero, Tiene un chistazo, el chiste del final película. de Jar Jar Binks. Me, me reí durante tanto tiempo. Bueno, Jar, Jar Jar Binks es un chiste
3: per se. Pero además eh, ejemplifica algo que me parece que todos pensamos en hacer Que es eh, invadir el rancho Skywalker y robarse todo lo que tiene adentro Tipo entrar a saquear el rancho Skywalker
1: Todo, todo Y bueno, eh, también hay un episodio de Big Bang Theory Donde dos de los personajes intentan meterse en el rancho Skywalker Pero es que imaginen lo que debe ser ese lugar
0: no, a mí sea, lo, yo, yo ya igual, ya te digo, a mí, no solo por Star Wars, ya con que sea la referencia de Maniac Mansion, me vuelve loco. O sea, yo ya con visitar alguna de las salas que son medio parecidas, ya me, ya me, me, me quiero sacar una foto, o sea, quiero estar ahí. Sí, si, si ven
6: el frente, el frente es exactamente igual al de, la, al de Maniac Mansion. O sea, no. está bien logrado.
0: <risas> claro,
1: es, es increíble. Además, Ron Hilbert y Gary Winning, los creadores, eran dos eh, empleados de... De Lucas Arts, Lucas Films en ese momento. Y la referencia que es fabulosa de Maniac Mansion tiene que ver con las películas del estilo Slayer. Estas es de jóvenes, adolescentes, guapos, cada uno con sus características muy marcadas, que van muriendo a través de la película hasta que uno llega al final. Mucho película clase B, mucho Viernes 13, Rocky Horror. Maniac Mansion y posteriormente varios productos de LucasArts, tienen algo muy interesante que es el protagonista puede morir. O sea, y puede morir en la historia, no es que muere y termina... No, sino que hay muertes dentro de la historia y se avanza. Imaginemos que volvamos, volvamos a 1987. ¿Qué estaba pasando en el mundo en 1987? No sé si recuerdan un juego llamado Larry de Sierra Entertainment. Sí, por supuesto. Sí,
0: claramente como...
1: sí, lo recuerdo sí, pero también. si no
2: preguntas nada
1: Era era un poco más Era como más atrevido Era como este playboy O sea, veníamos de el 85 Que era cuando se había estrenado el Carmen Sandiego Que bueno De pie, por favor, para recibir a Carmen Sandiego Aplausos no, totalmente. totalmente ¿Saben qué es? Eh, Carmen Sandiego, el personaje Carmen Sandiego En la serie animada de Netflix Nació en Buenos Aires
0: Ah, no, datazo, datazo, no, no tenía ni idea de eso, en, es de Buenos Aires efectivamente, en el, la serie animada, no, lo no sabía Sí,
1: en la serie animada, en el primer episodio, ves al ladrón y todo el mundo le dice, ah, oh, porque Argentina, y es como, oh, bueno, gracias chico. qué <risa> suerte, ¿no?
0: Nos tocó Carmen Sandiego, el Diego, Carmen Sandiego <risa> ¡Qué
1: Inception! Y, la acabas de tirar. El Diego,
4: el, el último humano que nació en Hijos del Hombre
0: es cierto, el último ser humano que nace en Hijos del Hombre, el libro y la película
1: Baby Diego Exacto, por eso, todo cierra Y el 80, estamos en el 87, faltan dos años para que, el, para que Ubisoft saque una magia gigante de cuál es Prince of Persia, la primera de Prince of Persia Que es otro juego que me está ayudando a sobrevivir esta cuarentena pero bueno, como les decía, y ahí si querés vos contarnos un poco más de qué es el Scum. Yo no sabía que el Scum yo conocía lo que servía y demás, pero no sabía, por ejemplo, que fue creado exclusivamente. Que de hecho Scum significa Script Creation Utility Maniac Mansion. O sea, la doble M de Scum era directamente de Maniac Mansion. No lo conocía ese dato.
0: Sí, efectivamente. El motor es, es bueno, fue como medio revolucionario, y medio que dio las, la estructura básica de... ...de lo que van a ser las aventuras gráficas... ...de ahí en adelante... Eh, lo, ...los juegos de aventura... Como el, de, ...como el Maniac Mansion... ...nacen de lo que eran las aventuras de texto... ...que básicamente es como... imagínate un elige tu propia aventura... ...donde vos ves las páginas de lo que va sucediendo... ...y te van describiendo las escenas... ...y la, la computadora te va dando la posibilidad... ...de escribir algunos comandos... ...para explicar lo que tu personaje imaginario... ...tiene que hacer... ...y a partir de eso van avanzando las páginas... ...de manera distinta... ...según la decisión que vos tomes... ...bueno, eso eran las, las primeras aventuras... ...no había nada dibujado, no había ninguna gráfica... ...sino que era texto, texto y diálogo... ...se llamaron aventuras conversacionales también... ...porque era únicamente ingresar en un teclado distintas acciones que se iban eh, reflejando en las páginas que iban apareciendo. Una cosa súper primitiva, pero que te volvía loco. Digo, tenías la, eh, eso en las primeras computadoras e incluso en otras computadoras que no tenían ni siquiera monitor, donde se imprimían los textos y a medida que vos ibas escribiendo. Una cosa bastante bastante particular. Bueno, esa es como la, la pintura rupestre de, de este de este género. El género de aventuras se llama aventura justamente por la primer aventura de este estilo que se llamó Adventure que es un juego de exploración de cuevas así de texto bueno, Ron Gilbert era súper fan de, de, de esto y la gente de Sierra venía avanzando en empezar a agregarle gráfica a este tipo de, de, de aventuras para que tuviese no solo la necesidad de, de, de imaginarte vos lo que estaba pasando sino que podías ver los dibujos y las ilustraciones de cada una de esas escenas en las que tenías que interactuar hay una hay un juego que, que es el primer juego que explora esta esta temática de Lucas Arts o de Lucas Films que es el juego del laberinto, ¿recuerdan la, la peli de los 80? la peli eh, de Jim Henson con David Bowie ¿Peliculón?
2: David Bowie la película que me arruinó la infancia y que tenía pesadillas constantemente con esos muñecos con esos títulos de trapo de mierda, sí la recuerdo.
1: Bueno, yo claro, yo quizás vi otra cosa, o sea, porque esa película, nada, tenemos un David Bowie icónico, la música, Dance, Magic Dance, directamente, y sí, a ver, ahí tiene cagó cagó un poquito más el cerebro de lo que estaba, pero hay una cuestión ahí eh, muy onírica y que marca también el estilo de las películas de ese momento, Jim Henson también estaba en, en todas las demás Imposible no pensar en la historia sin fin, etcétera.
2: nada no, por supuesto que me encanta, pero esas criaturas eh, muñequísticas a mí me perturban mucho y yo sé que Mariano me va a acompañar en el sentimiento, porque Exactamente. Él le, le dan mucho miedo las marionetas y lo digo acá en frente de todos.
0: Me dan mucho miedo las marionetas, es cierto, es uno de mis miedos ocultos. Eh, lo dije no, el otro día son, son en la transmisión. Boludos, no, no pero en serio, ¿che? Por ejemplo, sabes qué marionetas me daban mucho miedo. Y esto es muy posta. Unas marionetas que tenían eh, los de polémica en el bar en los 80. Está bien, que te miedo
1: miedo polémica en el bar habla muy bien de vos. Claro, son lo que menos miedo me da de todo polémica
4: en
0: el bar. Son seres humanos, no les digas, muñecos. A...
3: Son seres humanos de carne y te hueso. Te a invitar,
4: Marian, a alguna hora de teatro de mis suegros que son titiriteros.
0: Mira, yo tengo un tema con las marionetas y con el stop motion. Según cómo me los acumules, esa, esas dos descripciones, ¿Sí? me da muchísimo miedo. Me genera una contradicción igual, porque es algo que me da miedo, pero me da muchas ganas de verlo. Me está pasando, por ejemplo, con la, la serie ah, del Cristal sí. Encantado. Como Platan, niño
6: chiquito. Como bueno, niño chiquito. Terapia,
0: bebé. Es un bueno, clásico. pero hago lo que puedo. Estoy pagando un montón de plata en terapia, así que hago lo que, <risa> que <risa> puedo. Mariano, pero bueno a
1: ver y, y, Pero perdón, y contanos, por ejemplo, ventriloquía. ¿Qué te pasa con la ventriloquía?
0: Es perturbadora, no lo había pensado, ¿eh? pero esta cosa de hablar sin mover la boca me genera algunas ¿Tuviste incomodidades, pesadillas que con Chasman el Chirolita? Chirolita, ¿no? ¿Chirolita? ¿Vos viste la cara de Chirolita? ¿Chirolita no te da miedo? Imagínate si te aparece Chirolita a las 12 de la noche oscura en los pie de la cama.
4: A mí me daría miedo que se me aparezca
3: Miguel Delcel. <risa> Iba a decir lo mismo, Mirá, Miguel Delcel me da más miedo, claro que Chirolita. Bueno, yo no lo entreviste. que te
6: aparezca de repente a las 12 de la noche.
3: Claro.
6: <risa> <Ya, digo. risa> lo mejor
7: de
2: todo es Miguel Delcel, eh... Ah, a Chirolita.
6: Ya. Claro,
2: Chicos, sería. Lucas acaba de decir que él entrevistó a Chirolita. Escuché bien. No,
1: no, no. Yo entrevisté
2: al discípulo,
1: al presidente de la Asociación Argentina de Ventriloquía, que no me acuerdo el nombre, pero bueno, y él me mostró su muñeco, era el discípulo de Chasman, y, y me mostraron todo como era, el mundo me enseñaron a manejar. O sea, que es más o menos como una prueba iniciática. Que alguien te preste su muñeco ventrílocuo es. No, más o menos, no. es un nivel de intimidad eh, y nada, y para un libro que al final no salió, pero me habían invitado a la Asociación Argentina de Ventriloquía y demás, y fue como, bueno, otra tarde más en mi vida.
0: Bueno, eh, para ir redondeando, si se acuerdan de Laberinto, lo que hizo el primer juego que, en que explora el género de aventuras eh, LucasArts es justamente el juego de Laberinto y tiene la particularidad, si pueden acceder a este juego está emulado en algunas páginas si lo buscan en Google lo van a encontrar el, el, es de Commodore 64 y tiene justamente el salto entre las aventuras de texto y las aventuras gráficas, porque toda la primera escena es una aventura de texto y en el momento en que uno ingresa al, al mundo del laberinto aparece David Bowie dibujado y como que hace el salto hacia las aventuras gráficas como que pasa, se transforma el género del juego a partir de tu ingreso al mundo del laberinto que es un concepto interesante, el juego es durísimo o sea, es solo para una experiencia arqueológica de los videojuegos no se los recomiendo para nada porque es, ya es difícil avanzar además obviamente está solo en inglés porque no, no, no fue doblado al español y la parte de texto es muy compleja si no sabes inglés pero bueno, digo, para empezar a comprender un poco cómo funcionan estas aventuras, está bueno como exploración buscar este juego. Esa fue la primera exploración que tuvieron. Cuando Gilbert agarra la manija y dice, bueno, yo quiero hacer un juego de, de autor, o sea, quiero hacer un juego de que la historia sea de Lucasfilm y no que sea una otra propiedad intelectual. Entonces decide hacer algo más cómodo. Dice, bueno, mira, esto de andar escribiendo y que la... La, lo que vos ponés te lo detecte o no te lo detecte que te corrija la ortografía que lo tenga que escribir bien porque si no te dice que no entiende viste era como muy pesado no era muy accesible y ya estábamos en, en la época de videojuegos de NES de Family donde la cosa era mucho más eh, amigable en términos de cómo acceder a un juego entonces Gilbert dice vamos a hacer algo vamos a hacer un motor vamos a hacer vamos a programar un juego que sea que tenga estos mismos comandos que tenga esta misma idea de bueno agarrar caminar avanzar ...agarrar tal cosa y ponerla en tal lugar... ...pero que sea más eh, viable... ...y más amistoso para, para los jugadores... ...y a partir de eso genera esto... ...genera SCAM... ...que es eh, un motor... Un, ...un código a partir del cual... A, ...con una serie de verbos y acciones... ...uno puede elegir esas, eh, esos verbos... ...que aparecen en enlistados en la pantalla y relacionarlos con distintos objetos del escenario para que se generen acciones entonces vos ya no tenés que escribir abrir la puerta y que el programa reconozca que estás poniendo la palabra abrir que te reconozca cuál es la puerta bueno no, lo que tenés que hacer es señalar la palabra abrir y luego señalar el gráfico que te marque la aventura gráfica, bueno eso que parece una pavada, revolucionó el género, digo, desplazó a Sierra que venía con los juegos de Larry que venía haciendo King Quest, desplazó a Sierra Online y motivó que despegue LucasArts como casi uno de los líderes indiscutibles de la industria de las aventuras gráficas. De hecho, estuvo Totalmente. usando este motor durante 10 años. Usó este motor eh, LucasArts, obviamente con algunos avances y retoques, pero lo usó durante 10 años como estructura básica de casi todas sus aventuras.
1: Claro, después, tres años después del estreno de Maniac Mansion, es cuando aparece el Monkey Island. Pero también lo interesante de, de, de esto es que, con Scam, obviamente, que vino aparejado también la libertad que le dio Lucas LucasArts a Ron Gilbert y a Gary Winnick y demás, en poder meter una historia muy atractiva. Porque el Maniac Mansion lo que tenía también era esto que, le, que comentábamos al principio. Primero la variedad de personajes y que vos depende de la combinación de personajes que hacías era el recorrido que podías hacer. ¿Por qué? Porque cada personaje tenía una, tenía una característica especial. Si bien solamente el principal, que era Dave, que era el protagonista, que era el novio de Sandy. Digo, esta estructura bien típica de película, eh, de, de estas películas Slayer que decíamos antes, de terror, de el chico, la chica, el profesor loco. ¿Cómo nos damos cuenta de que de que no habría chance de que alguien se puede, en ese momento menos aún, se puede identificar con una mujer? Esto de, 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 no, poder, eh, de no poder ser... La chica, la mina, como nos ha pasado a tantos cuando jugás al Street Fighter. Para mí, siempre los mejores. Acá abro abro un poco el debate en este paréntesis. Siempre los mejores personajes para mí son los femeninos porque son los más ágiles. Pero siempre hay ahí como un...
0: En los juegos de lucha es muy cierto. En
1: los juegos de
7: pelea. El Kitana, muy, en, muy... Muy... Sí, en el Mortal
3: Kombat, Kombat jugar con Sonia o Kitana no tiene Exacto, comparación. Eso. Sí,
7: ni hablar. En el Mario Kart, por ejemplo.
0: En el Mario Kart también. Es cierto en el Mario Kart está la cuestión de que son más livianas, ¿no? En, en, Exactamente. En el peso del auto. Y en
6: Total. el Mario Mansion, en el Mansion, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, Fauno, pero eh, el mejor personaje es Razor un poco.
1: Bueno, sabes qué? Razor, totalmente estoy de acuerdo. ¿Sabes en quién está basada Razor? En Toriyama.
6: no, no iba, no estaba pensando en ¿En quién pensabas? Estaba pensando en la ¿En esa es Elaine, es Cristina. Elaine es Cristina, literal. Bueno. Elaine Marley. Pero pensé que Razor estaba inspirada en la cantante de Garbage.
2: Jer Shirley Manson. También, bueno. Tiene como
6: pero, una onda. Pero mira, no A mí, sabes a quién
1: me hace acordar más? Eh, a la, perdón por, por esta falta de, de memoria, pero a la chica coloradita de The Breakfast Club que si no me equivoco ah. puede ser Molly Ringwald, no me acuerdo cuál era el nombre sí. de una de las dos.
2: Ese es el nombre.
1: Ese es el nombre, ¿no? Bueno, ella era sí. tenía como esa onda, esa onda así, pero como la versión punk. De hecho, en claro. justo estábamos hablando de Scum, que, que es, el, que es el, el, la plataforma que, que se utilizaba. Bueno, ella tenía una banda, Razor, que se llamaba The Scummets. Y aparece en otro juego posterior de LucasArts, que es Zack McCracken. Y aparece también, aparece también eh, Michael, que era un fotógrafo negro entre los personajes sí. de elegir. Y según la, la siempre inchequeable y nunca bien ponderada Wikipedia, es uno de los primeros personajes negros en aparecer en un videojuego. O sea, así como personaje principal y demás. Pero total, Increíble. pero era súper interesante esto, que directamente te metías y era como un rol de una película de terror. O sea, porque recordemos la historia de Maniac Mansion. La historia de Maniac Mansion, 20 años antes de que la novia, la mujer del hombre, Dave, sea secuestrada para que le absorban el cerebro, eh, un meteorito llega a la Tierra, llega a la mansión y es ahí donde el doctor empieza a enloquecer el doctor eh, que tiene un hijo, que es el Raro, que es el dueño del hámster. Su esposa, que es la enfermera Edna, que hermosamente está todo el tiempo vestida de enfermera en la casa. Nadie sabe por qué. Y es ahí donde comienza la historia. La historia, además, eh, cuando esto es cuando estaba en Commodore 64, luego en, com en computadoras, en PCs. Cuando la quisieron trasladar, por ejemplo, a Nintendo, es acá donde hay una diferencia muy interesante. Nintendo aplica todas las restricciones y toda la censura que no tuvieron los creadores originales al momento de hacerlo en LucasArts. ¿Y por qué me parece importante? Porque te, ahí te das cuenta cuando un producto, el que sea, tiene toda esta presión de entrar en todos los públicos y demás. Por ejemplo, en el de Super Nintendo, para primero fue el Nintendo, ¿qué pasó? La primera versión que hicieron no sacaron un detalle que los volvió locos. A, lo, a la gente de Nintendo. Y en la segunda edición lo eliminaron. ¿Saben qué fue? Poder matar al hámster en el microondas. Sí, Ese es era. Increíble.
0: Claro. Eh, y es súper importante. En esa época Nintendo era súper censor Y esta cosa de medio Disney. De para toda la familia. ¿Viste? Entonces censuró bizarreadas. Una cosa que censuró que a mí me llamó mucho la atención. Es eh, la, el nombre del motor. Scum lo censuró Claramente por Cam <risa> eh, Qué fuerte Es muy fuerte Pero la palabra Scum del motor que aparecía al principio La sacó No está mencionado el motor en la, en la edición del juego de Nintendo Justamente por esto Porque bueno, era Cam Nintendo, Nintendo también pidió que saquen <risa> sí,
1: Madre, qué densa También pidió que saquen <risa> la estatua Vieron que había una estatua desnuda En el primer piso, vieron que lo saquen sí que cambien la palabra chupar el cerebro por absorber, no podías matar al, al, micro, eh, al hamster al microondas, pero bueno, hay cosas que lo han hecho básico, que después LucasArts se ha dedicado de meter como estos easter eggs eh, estos juegos de pascua, por ejemplo la, la motosierra de Maniac Mansion no tiene eh, gasolina, y está y ahí nunca se sabe qué pasa con eso en otros juegos de LucasArts hay puestos de venta de Gasolina para motosierras, como haciéndose, parodiándose entre ellos. Siempre hay carteles de uno en otro, por ejemplo. Y en todos hay un personaje que se repite, que es Chuck de Plant. Una planta que también la van poniendo porque sí, como estas arbitrariedades que para mí son súper, súper divertidas. Entonces, no solo que cambió la jugabilidad, sino que trajo un lenguaje en el cual vos podías ir desarrollándolo. Así que eso me parece que también fue un gran acierto de, de Maniac Mansion.
0: Lo de la motosierra es increíble porque, posta, vos veías esa motosierra sin gasolina, que te aclara que no tiene gasolina, y estás todo el fucking juego viendo qué, dónde carajo está la gasolina para esa motosierra, que tampoco sabés bien para qué te sirve, pero todo el tiempo estás buscando las... completar eso. Y, y la Juega de, Caracol... de contra la, bueno, el, el cartel de la escalera de Caracol este, que dice fuera de servicio, ¿no? Dice, si no me equivoco. Sí,
1: y todo el tiempo estás buscando una manera. Entonces, digo, también, también tiene eso que está buenísimo, que, que nunca sabes con, con qué va a salir, con que haya, que tengas cinco finales posibles, que era algo que yo ni me acordaba. Y ahora es como, ah, quiero ir y jugar y volver a, a, a darle ahí. Era, era muy divertido eso también, ¿no? Veniendo de juegos... 2D, o juegos sobre una pista muy lineal, acá era esto, era una vez que lo ganabas, que pasabas no sé cuántas ah. horas anotando y, y, y jugando, y diciendo, ah, bueno, necesitaba esto, o por ahí llegabas muy avanzado y te das cuenta de que no, de que tenías que volver a empezarlo, pero hacer algo distinto, bueno, aunque lo hubieses ganado, lo ibas a tener que hacer otra vez. Entonces, y esto fue en el 87, el juego tiene un personaje para mí, que siempre fue mi personaje favorito, que es, no, obviamente no es Dave, el novio de Sandy, el, el protagonista, el medio gris, el medio travolta en gris, esa onda, sino mi favorito más allá de Razor incluso es Bernard Bernoulli, el nerd, el de las gafas.
0: Absolutamente.
1: Totalmente. Es, es, vos sabés que sí, es, es nuestro favorito. Que de hecho él... Lo tenías que elegir, pero siempre esto, ¿no? Mezclar, porque como él se asustaba de los tentáculos, había momentos en los que vos tenías que interactuar, darle cosas para poder pasar, y con Bernardo no lo podías hacer porque se asustaba. Pero bueno, él podía reparar cosas, y es el único personaje que sobrevive, no al juego en sí, sino a la saga. ¿Por qué digo esto? Por la, el, por la secuela, el, el Día del Tentáculo. Que esa es del 93 El día del tentáculo tiene dos cosas que a mí me fascinan Que si bien nunca lo jugué a fondo Me divierte más hasta incluso Verlo en resoluciones de, de YouTube Tiene dos cosas hermosas es Una, en la habitación De Ed, el hijo de, del doctor Hay una computadora Entrás en esa computadora y sabes lo que puedes hacer Podés jugar al Maniac Mansion 1 O sea Inception total
0: eso o sea, aparte eh, te habla de lo pequeño que era el juego en términos de, de, de estructura, Total. a diferencia de los, jugos, de los otros juegos. O sea, aparece como un detalle el juego completo, lo puedes jugar completo de pe a pa en esa computadora. Eso es increíble. Es increíble. Total,
1: por eso. Imagínate que esto, cómo entraba. Y hay otro hermoso homenaje en uno de mis juegos favoritos de Sega, que es Zombies Ate My Neighbors. Los zombies se comieron a mis vecinos que era un jueguito de Sega, donde vos...
4: Juegazo, es, juegazo.
1: O oh no. Es increíble ese juego. Que con agua es. tenías que ir matando todos los zombies, que aparecían bebés gigantes y demás. Bueno, uno de los, eh, una de las tierras, una de las lands de, de este jueguito de zombies se llama Day of Tentacles, y tenés que ir matando tentáculos morados. En total homenaje a este juego que tanto amamos, que es el Maniac Mansion.
0: Hermoso. Increíble. No me lo acordaba. Hermoso. Sabes que no me acordaba lo de lo tengo acá, tengo yo me compré hace muy poquito una, una Super Nintendo restaurada y ese fue el juego que apunté primero y la verdad que no me acordaba. Lo jugué jugué varios niveles, pero no llegué claramente a ese nivel porque no me acordaba de esa referencia que me hubiera dado mucha emoción.
4: Es bellísimo. Amerita amerita un especial en breve, me parece, porque es uno eh, creo que de varios de los que estamos acá es un es uno de nuestros juegos favoritos. ah hay es que armar
1: Total, a mí me parece que ese juego también nos, nos llamó mucho la atención porque tenía esto. Al igual que el Maniac Mansion en su momento, son juegos que quiebran, son medio como groundbreaker, en el sentido de que quiebran con lo naif, quiebran con lo lineal, porque si recordamos el Zombie in My Neighbors también tenía una disposición cenital muy abierta. No era, con mis respetos a, al juego de mi vida que es el Wonder Boy, eh, no tenía esto de tan, 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 avanzo, avanzo de costado, no, era una versión cenital donde te podías equivocar, donde podías irte a otro lado y cagarla toda, y también sí. lo, lo gore.
4: No, y era colaborativo además, sí. o sea, tenías como que pensar lo que hacías, tenías distintos tipos de personajes, o sea, como te, te, te hacían pensar mucho, y estaba bueno eso de que era muy divertido para jugar entre varios.
1: Total, y había monstruos, había zombies, digo, se, se, se picaba, se picaba bien, que es muy parecido a lo que pasa acá, ¿no? El Maniac Mansion también tiene eso, tiene tiene esta cuestión gore de poder, de que mueran, de, de matar, de que hay tentáculos, de que es todo baboso. Entonces, creo que eso, que, que cambiaron paradigmas los juegos.
0: Sí, eh, eh, realmente son, son juegos que marcaron marcaron muchísimo. Si quieren, digo, el que quiera acceder a jugar a Maniac Mansion, si todavía no lo probó, no lo jugó, hay varias versiones dando vuelta. Hay una versión que funciona en Windows, que es de fans, que se llama Maniac Mansion Deluxe, que salió creo que en 2007, si no me equivoco. Que es una remake que, armaron un grupo, que armó un grupo de fans que la verdad que está... A ver, respeta la, la identidad original del juego y se ve un poquito mejor. Es un poquito más, tiene un poquito más de sombras, tiene un detallito que lo hace. Lo hace retro, pero también lo hace más bello a verlo en los monitores nuevos. Esa es la versión que pueden conseguir fácilmente y que les van a dar y que la van a descargar sin ningún problema. Tenía algunos bugs en las primeras versiones, pero ya la, las últimas que salieron andan perfecto. De hecho, ahí Lucasfilms, cuando todavía existía, quiso hacer un. Un, los intimó a que lo sacaran del de online pero bueno, ya no existe más así que eh, lo pueden descargar sin ningún problema y después lo que pueden hacer es eh, el SCAM tiene una versión de una Virtual Machine que sería como un emulador de SCAM que para mí es la recomendación que les tengo que hacer porque me parece increíble es, se llama SCAM VM B -m, que es justamente Virtual Machine lo pueden encontrar en la página de ScamVM, VM, la página oficial que es un emulador que se sigue actualizando hasta el día de hoy y que lo que hace es Tomar los ficheros de los juegos originales Y ejecutarlos a través de esta plataforma Entonces te bajas el juego original de cualquier página eh, En general de las páginas de Abandonware Que es como el, el software abandonado digamos Bajan cualquiera de los juegos que funcionan en Scam Desde la primera eh, aventura de Maniac Mansion Como les digo Hasta el último Monkey Island El Monkey Island 3 El The Curse of Monkey Island y en la carpeta donde descargan, lo que tienen que hacer es abren el, el SCOM VM, seleccionan Añadir Juego y seleccionan la carpeta. Y directamente el SCAM reconoce el juego y lo pueden ejecutar desde ahí en cualquier Windows que tengan. Y la verdad que le puedes modificar de la configuración un montón de cosas. Hasta podría emular ese monitor Hércules que yo tenía, este naranja y negro. Bueno... ¿Puedes emular que se escuche como se escuchaba tu computadora vieja o que se vea como se veía tu computadora vieja? O ¿Lo puedes ver como se vería con la en la mejor versión? Pero la verdad que son posibilidades eh, increíbles y son juegos que te pueden llevar horas que realmente si no entras a una sí, página eh, eh, te pueden llevar horas de, de, de disfrute. O sea, son juegos... Puede ser que para, como hablábamos el otro día con Ana cuando, cuando habló de Monkey Island, puede ser que para un público que está muy acostumbrado a, a avanzar y tirar tiros le resulte un poco llamativo. Pero una vez que le encontrás la vuelta, yo creo que es muy difícil no disfrutarlo. No sé qué, qué piensas.
4: Bueno, mi recuerdo del Maniac Mansion es ese. Es que era, o sea, tenías que pensar mucho, era difícil, tenía shates... Eh...
0: Eso, era era otro tipo de juego. Es un juego que si realmente sabes cómo se resuelve, dura 40 minutos. <risa> si sabes realmente todos los puzzles, es un juego muy corto. Lo que pasa es que puedes estar horas y horas, porque realmente estás pensando, combinando cosas, probando cosas.
6: Exactamente. Todo... Vas probando todas las, las combinaciones posibles para ir resolviendo los puzzles y eso para ¿Cómo? mí está buenísimo, súper desafiante. Es otro tipo de desafío, como que requiere otro tipo de habilidades. Lo estuve jugando eh, a la tarde, toda la tarde de hecho el Maniac Mansion de vuelta, eh, esta versión deluxe que estabas contando recién y la verdad que es súper recomendable porque es como decís, es bien fiel a, a la identidad, lo que no sucede con el Monkey Island. Con el Monkey Island también hicieron una remake que la verdad que no está tan buena, en este caso sí, así que si pueden descargarlo claro, no está buenísimo.
1: ¿Pudiste agarrar todavía. la llave que está en el candelabro arriba? Hay una que no pude agarrar. No. no si, si pudiste, está. No, bueno.
6: no. Estoy eh. pensando todavía cómo hacer. Estoy pensando algunas ideas, bueno, quizás.
1: Me, me parece que de acá puede salir. Después. No, no, no vamos a pasar trucos. Pero bueno. Exacto. Y Yo lo,
3: lo único que quiero a conseguir la de... revista. vayan a conseguir la revista ¿Dónde esa. ¿dónde está la, claro. ¿Dónde está la PC Juego Igual... de fauna? ¿Dónde
0: está la PC
6: Juego de Fauna? Igualmente me parece que... Acudir a las guías es medio una traición para quienes... No, no no, 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 no,
1: la grieta, la grieta.
6: <risa> eh, ¿A vos te gusta a vos te gusta acudir a guías? ¿Te parece que está bien?
1: Eh, yo estoy hace <risa> 130 días en cuarentena, sola, loca, hablando de los muebles. O sea, si sumo una frustración <risa> más, me, me mato, o sea. Pero, y esto lo hago mucho, ¿saben con qué? Con el of Persia. El of Persia llega a un punto que digo, no, bueno, voy a YouTube y pongo nivel tanto a ah, bueno. Estaba acá. Pero, ojo, le doy la posibilidad. <risa> de vida esto. Es, que, es que le doy la posibilidad y todo, pero les decía que yo lo último así que quiero aportar de Maniac Mansion fue lo, la serie de TV que Iti, Iti la ha visto y quizás nos puede hacer una apreciación, pero que es una serie de TV que se hizo en 1990 basada, se llama Maniac Mansion también, está la mansión, está el profesor loco, hay como una, como una guía sobre esto, la guiona y actúa el Actor conocido como el papá del pibe de Ambient Pie. También acá, Eugene Levy. Pero bueno, yo solamente bueno, quería que esto fue Maniac Mansion para Commodore 74.
0: ¡Action! No, perdón. <risa> <risa> y, y espero que les haya gustado. <risa> me encantó el cierre, me encantó el cierre. No, la verdad, increíble. Increíble, oh. un juegazo. bueno. Una gran historia. La verdad, Lucas, eh, zarpado, zarpado. Zarpado la columna de fauno, y yo ahora no. quiero. Pura,
6: pura emoción este juego, me encanta. Es que lo amo.
1: Para mí, encontrar gente que lo ama, este juego fue básicamente como el video de Blind Melon: No Rain. Yo era una vejita <ríe> no sé. sola, corriendo por la ciudad, al grito de Maniac Manson y de repente ahora estoy bailando. ¡Ah!
6: ¡Oh, ¡Ay,
4: venés! <ríe> Hermosa, hermosa la
0: imagen. Hinchada fanática. Hermosa imagen eh, Y yo eh, ahora quiero escuchar un poco El Tano nos trajo Info sobre ovnis Yo quiero saber, porque Maniac Mansion tiene un poquito De cosas extraterrestres, de hecho uno de los finales Ahí toca un poco la, la cuestión alien Y me parece que, que, que puede estar bueno Que charlemos un poquito de eso
3: Bueno, vamos a meternos de lleno entonces eh, no, no tenemos ¿no, los derechos de la musiquita De, de X-Files 20X, no, no, pero podemos hacer un poco de esfuerzo si tienes
0: ganas o la, o
3: la puedo... ¿Están... Eh,
7: Están acá en el registro de la propiedad de Porongos, eh,
4: ¿querés que gestione algún permiso?
3: Pero ahí lo registraron, mirá vos, no tenía se la teniente Scully yendo a registrar allá.
4: Sadaik todavía no se metió con los podcasts, viste que se metió con el streaming, con todo, bueno, con los podcasts todavía podemos poner lo que queramos, así que no hay problema. Igual, si está escuchando acá el juez Villena, le acabamos de no, dar. Una idea no, de por ahí. favor,
3: no dimos no idea. Esto editalo, Mariana, si no, no ahí vamos giles. Dale, dale, dale. Bueno, a ver, yo lo que les traía es eh, una pregunta, en realidad. ¿Por qué pareciera haber un consenso de todas las personas que han denunciado alguna vez un avistaje de un elemento extraño sobre el firmamento, o, o vamos a llamarlo ovni, por qué la coincidencia. En la figura del platillo volador, eh, y, y los testimonios en ese sentido son, son muy definitivos en que hay una forma de cigarro, dicen algunos, de platillo volador, lo hemos traducido al español, y si no en inglés, eh, saucer, que es... ¿Saben qué son los saucer? Los eh, platillos que van abajo del... La
7: salsa, acá me apunta un compañero de Santiago. ¿Cómo?
3: La <risa> <risa> son... salsera voladora. La salsera voladora. No, son Tanto los platitos que van abajo del, del café, ¿no? Como justamente un, un platillo. Entonces, pensando en esta pregunta, nos pusimos a averiguar un poco a ver de dónde había salido esta imagen. Yo no sé acá si, si creen o no en, en, en los ovnis o si eh, creen en, o les entusiasma la, la vida inteligente que puede haber en otro planeta o la idea de que nos hayan visitado o no, pero es innegable que eh, eh, siempre en la imaginación de las películas pero incluso de los testimonios de la gente que dice haberlo visto, lo imaginan como estos platillos. Yo creo que son...
0: Para mí son meros reflejos en el domo de nuestra tierra plana.
3: <risa> bueno, ya all, all the way te fuiste. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el boom de avistamientos eh, se dio sobre todo en la década del 40 y 50. Durante y post la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que acá hay varios motivos. En primer lugar, que durante la Segunda Guerra Mundial los soldados, tanto de un lado como del otro, denunciaban... Eh, eh, avistamientos extraños en las batallas que eran, que eran eh, o sea si bien en la primera guerra mundial ya se habían utilizado aviones eh, fue en la segunda donde realmente la tecnología que, que dio vuelta a la guerra fue justamente la, la, la aviación eso y obviamente la misilística ahora en esas en esas batallas aéreas había mucho registro de que había elementos extraños Tal es así que eh, trascendieron a la historia como Foo Fighters Y no estoy hablando de la banda de Dave Grohl Sino justamente de donde toman el nombre Foo Fighters se le decía a unas esferas luminosas Que se creía que eran de fuego Algunos creían que era tecnología alemana Los alemanes creían que era tecnología estadounidense Nadie sabía bien qué era Pero eran elementos extraños que aparecían Cuando los aviones estaban eh, sobrevolando el terreno eso ya de por sí empezó a generar en ese momento como un run run acerca de, bueno, puede haber cosas extrañas en el cielo. Sin dudas otro factor que me parece que estimuló la imaginación de la sociedad fue la carrera espacial, que estuvimos hablando también un poco en la columna anterior en función de, de las teorías conspirativas por la luna y el alunizaje y demás. La carrera espacial sin dudas le propuso a la población por primera vez pensar la posibilidad de expandirse al espacio y de explorar el espacio y ver que había en la luna, ver que había en Marte, era algo que estaba por primera vez muy presente. Y no creamos que antes de eso estaba tan masificado. Por supuesto que había ciencia ficción y por supuesto que había ciencia aplicada a ese campo de investigación, eso sin duda. Pero en la sociedad no estaba instalado el imaginario de el, el espacio también es un terreno a conquistar. En tercer lugar, hubo un, un avistamiento que fue el primero del que se tiene un registro en este contexto. ¿no? Porque por supuesto que después uno se puede meter con teorías de alienígenas ancestrales y esas cosas. Y es un terreno de interpretaciones más complejo. No nos vamos a meter ahí porque no, no es la intención de la columna. Pero sí hubo un caso, el 24 de junio de 1947, es el caso de Kenneth Arnold. Es un piloto amateur que en uno de sus viajes en el cielo ve una luz primero y después unas nueve esferas lumínicas más que se le unen y que van y se mueven de un lado para el otro. Este suceso, insisto, teniendo en cuenta el contexto que les acabo un poco de contar, generó un quiebre en la opinión pública, sobre todo de Estados Unidos. También obviamente pasó que la prensa le, le, le vio el potencial y lo empezó a inflar, inflar, inflar y se transformó en un tema de, de Estado prácticamente. Y en una de esas entrevistas, para que diera el testimonio al amigo Kenneth, el reportero toma nota y dice, bueno, lo que dice es que vio un platillo volador. Sin embargo, lo que después se puede reconstruir de esa entrevista es que no dijo eso, sino que lo que dijo fue que la sensación de movimiento que le dieron las luces, que él vio, era, era la de cuando uno tira un platillo arriba del agua, que no es lo mismo. ¿Quién era? Mahul, el que lo entrevistó a... No, el, el Hellblum, viste que tiene una frase conocida que es eh, No dejes que la verdad te arruine una buena historia. Me encanta, me Uf, encanta que sí
6: te sí, Hellblum sí, de
3: después de que yo hablé de Mahul. Exacto. Es que bueno, y estamos hablando, hablando de, de. Extraterrestres
6: de... Claro. también, ¿no?
3: Que y, es el, el, el amo... Se
6: fue de gira, ¿no? No, fue de gira?
3: No, no, ¿no? no, no, no,
0: no, no. No me lo mates a Chiche. El, el amo de, lo, de los aliens es el que trajo la autopsia sí. de Raúl. Exactamente.
1: Una... Sí, la
3: autopsia.
1: No solo que trajo... Claro, entró a la sala.
5: Claro. Tengo,
3: el, tengo el VHS en casa. Es uno de los mejores videos de YouTube.
6: Hablando de experiencias traumáticas de la infancia, esa es la mía. Esa la, la
3: mía, mía también, eh, con o sea, al 100. sí, es tremendo ese video, lo llevo a ver de nuevo y creo que todavía se me sigue poniendo la piel de gallina, aunque sea un muñeco. Nosotros compramos, una compramos
1: en ese momento, la, compramos en ese momento, venía con la revista, eh, bueno, ya el nivel de viejo que estoy manejando, ¿no? Eh, con la revista Conozca Más venía hermoso, en, un VH, en un VHS ¿Total? Una revista que antes de eso llamaba conocer y saber ya no era saber era, no, era no. conozca
3: más sin saber
2: claro anteri anterior <risa> literal tengo ese VHS apoyado acá enfrente mío tipo en, el, en mi casa decorando el mi El de Bloom sí de la revista que la que, toda la que acaba de decir de fauna claro ah, en sí. la, la
1: revista en la revista me acuerdo que el debate eh, perdón perdón por esta digresión pero Dale. el debate era así. Si era real o no era real Que luego Chichester lo lleva A ese reenactment con un muñeco Pero quienes lo hemos visto En VHS y demás En un momento yo lo que recuerdo Es que cuando están haciendo la disección El, el alien Parpadea o tiene un reflejo Ocular eh, sí, sí muy aterrador te agarras el techo sí. sí totalmente yo
4: entré como un caballo eh sí. las primeras veces que vi el video no sé que tendría 10 años algo ¿no? así entré como un Yo mal totalmente
1: le sigo creciendo, eh?
4: Eh, yo yo también
7: y no sé si ustedes recuerdan eh, fue años después unos años después una supuesta entrevista a un alguien en el área 51, que me parece, yo la veo una vez por semana. Ese video, eh, los lunes, <risa> lunes nueve y media de la mañana, antes de arrancar mi semana laboral, lo veo. Eh, véanlo, se lo pido por Dios. Eh, como lo buscamos? Eh, ya les digo, eh, pongan Dogma, en entrevista a alguien, Dogma. Y lo que dice el alien <risa> Entrevista a
6: alguien, igual era ya una referencia. Hermoso, es que él
7: en realidad es un humano del futuro que viajó bueno. en el tiempo para vernos a nosotros eh, y que ellos evolucionaron cuando dejaron de creer en, en,
1: en todo lo que nosotros creemos. Eh, no es increíble, que es, eh. le, claro. Que, que alguien le pregunte por Dark, por favor, <risa> <risa> a, a ver si tiene lógica o si nos están
3: pelotudeando a todos. Lo entrevistas ahora. Bien, Dark, eh, lo entrevistás ahora y te dice, sí. ah, sí, 2020, el primer año de la cuarentena. <risa> ¿Lo claro, son, claro.
1: A, a ustedes son del 2020 C1, 2020 cuarentena 01.
3: <risa> para mí
1: Dark igual es como, ¿saben como que Es el nuevo, eh, el cuento de las ropas del rey. Esto de que, de que están bolas el rey, para mí es todo mentira Dark. No, no hay lógica, no hay nada. Y todos es como, ah, sí, sí, yo lo entendí, yo lo entendí. Es como, no, no, el no, el no, rey está desnudo,
3: sí.
7: Y quiero eh, simplemente quebrar lanzas con, con esta teoría. Eh, un, ¿Pueden viajar en el tiempo? Están en Alemania y nunca voy a ver un fucking. ¿Nazi? ¿Estamos hablando en serio? O sea, esto es. Eh, Dejémoslo de
0: joder. Es la cueva sí, políticamente correcta la, a partir de sí, la cual ha, hay un
3: elefante enorme en esa serie, pero bueno, ¿qué le vamos a pedir a los alemanes? Que cada ficción que hacen tienen que meter un nazi, che. Sí,
2: y si <ríe> está en la época, sí, qué sé yo.
7: Y más si podés viajar en el tiempo, o sea...
2: Es como que haces una ficción en Argentina en los 90 y no haya una, bar una barba candado, boludo, dale. <risa> un pollo, claro, no? cómo no. Un padel. Un,
1: un videoclub. Son
5: periodos de 33 años y justo se saltearon ese periodo.
2: Solo quiero decir que Dark es el chiste de tener jabón, no radio, esto eh, serie. Y, y vuelvo a mutear mi micrófono.
3: Bueno, voy a, voy a enderezar la nave porque si no es, es inviable esta, esta columna. Bien, retomando entonces, el amigo eh, Kenneth, 1947, tiene este encuentro. Dice, esto se mueve como si tiraras un, un platillo y toda la prensa dice, el tipo dice que tenía forma de platillo volador. Y todos los diarios lo levantaron y empezaron a instalar por todos lados que había visto un plato volador. ¿Qué pasa? Al mes, al mes, todos los diarios de Estados Unidos estaban recibiendo más de 400 testimonios de avistajes de platos voladores. Y lo denunciaban con esas palabras. Apenas un mes después, el 2 de julio de 1947... ¿Alguien se anima a adivinar qué pasa el 2 de julio de 1947? Roswell. Exactamente. Mirta cumple 80. O sea, <risa> Mirta manejaba el, el, el coso que se estrelló en Roswell. El 2 de julio de 1947, apenas unos días después del de caso del amigo Kenneth, eh, sucede el fenómeno ovni de Roswell. Acá hay un montón de cosas para comentar porque parcialmente ya fue explicado y demás, pero no nos vamos a meter ahí. Prefiero dejar la intriga, y dejarlo para otra columna o que quien le dé intriga se meta a buscarlo más. Pero bueno. ¿Qué la, intriga, una nave
7: la, alienígena que no. está, en, en,
3: en Estados Unidos. O sea, no, a, a ver, yo no vos, creo, no, pero no, está yo bien. Me,
7: yo te cago a trompadas. O sea, <ríe> flaco, vos entendés que desde que yo tuve 7 años, hasta mis 12, yo me alimenté a Canal Infinito. en sí, 41 Por, en la por la supuesto,
3: edición. por supuesto. O sea, vos me no venís a esa. decir
7: que esto no existió y yo te cago a trompadas. <ríe> vamos a ver. Esa, vamos. Nave la
5: usamos, esa nave la usamos para derrotar después a los extraterrestres
3: en el 96. En el 96, exacto.
4: Aparte, ¿qué sigue, viejo? Ahora negamos Roswell, mañana el abuelito, ¿y después qué? La cuarentena, después, claro,
3: el claro. coronavirus, ¿qué? Todo, mañana, bueno, listo. Mañana, mañana bueno. todos en el obelisco, ¿les parece? Ustedes sabrán que hay gente sí. que dice que el coronavirus es parte de los virus que esparcen los extraterrestres para, para controlar la población mundial. Me imagino que... O lo escucharon o lo pueden suponer.
0: Yo no tengo pruebas para negarlo.
3: Las pruebas son para demostrarlo, no para negarlo. Pero bueno, no importa, método científico aparte... Eh, más allá de estos hechos que nos dan... Eh, como me parece que hablan mucho del contexto... Eh, en el que estaba metido la sociedad estadounidense en ese momento... Y también en un momento donde hablar de la sociedad estadounidense... Era hablar de una incipiente globalización... Y, y por lo tanto de cómo iba después a penetrar... En el conocimiento y en el imaginario de la población mundial en general... Pero yo quiero hablar muy especialmente de quien fue para mí... La persona, el responsable... Primero y principal... De instalar la imagen del de platillo volador. Estamos hablando de un ilustrador, el señor Frank R. Paul. Él llegó a ilustrar más de 500 tapas para distintas revistas de Pulp Fiction. Saben que las Pulp Fiction, más allá, seguramente les va a remitir a, a la obra de Tarantino. Pero en realidad las Pulp Fiction eran revistas muy baratas, muy berretas. Eran revistas que, se, que empezaron a editarse a fines de 1800 y que duraron hasta 1940. De hecho, hacia 1950 ya estaban declinando porque en Estados Unidos ya la población se volcaba al consumo de la radio, la televisión y demás. Entonces empezaban a declinar. Pero hasta 1950 lo que dominaba prácticamente la imaginación de los estadounidenses eran las Pulp Fiction. Y una gran parte de las Pulp Fiction, no la totalidad, pero una gran parte eran de ciencia ficción y de ciencia ficción bizarra. Entonces Frank ilustró casi todas las tapas de una de ellas que era la Science Wonder Stories del editor Hugo Greensback. Yo les quiero decir todos los nombres porque me gusta que después al que le interese lo pueda googlear y conocer un poquito más de esto. Repito, la revista... Es eh, Greenbank. Sí. Eh,
4: Greenbank, eh... detrás, de la... detrás de los cantantes.
3: No, pero
5: es verdad que el premio Hugo, que es el más prestigioso de la ciencia ficción, está viene de él, del nombre de este editor.
3: Exacto. El premio Hugo es de la comedia musical. Estamos armando un patete. Se, 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 se puso réplica. Parece no. que hay dos premios Hugo. Hay, hay, dos, hay dos premios, premios Hugo. Que... Se
6: cruzaron los sí, hay dos. dos. Premios,
3: hay
2: dos premios Hugo, ya sé, pero me da mucha gracia que se llame también así el premio. Y digamos de... que es el mismo. Apretá
1: cinco. Cinco, que es el Hugo que nos faltaba. No.
3: El amigo Hugo editaba y dedicó su vida a editar eh, numerosas Pulp Fiction. Una de ellas era la Science Wonder Stories les propongo que lo googleen y que busquen las tapas la gran mayoría de ellas estaba ilustrada por el amigo Frank Paul con un diseño muy particular y una, una forma de ilustrar que la van a reconocer automáticamente porque por más que no lo conozcan a él han visto hasta el hartazgo esas formas, esos colores la, la paleta que utilizaba, las texturas la forma de representar la tecnología una característica que tenía era de, de que siempre esta tecnología extraterrestre o futurista era eh, brutalista en relación con la figura humana. Él siempre agregaba figuras humanas medio como imperceptibles, no imperceptibles, pero sin detalles, los rostros no se veían, y las agregaba chiquititas para dar dimensión de lo que podía ser una invasión extraterrestre. Y tenía como todo el tiempo esas, esas profundidades en su ilustración. Es, por supuesto, un tipo que marcó un antes y un después para cómo imaginamos la ciencia ficción. Y por eso quería hablar de él. Porque en realidad los platos voladores quedan instaladas porque fue una generación que se crió estimulando su imaginación con las ilustraciones del amigo Frank Paul. Y por eso después, cuando tenían 30, 40 o 50 años, cuando empezaron a prestar atención a que podía estar pasando algo en las estrellas, obviamente lo que fueron a buscar era lo que habían visto de chico, que eran los platos voladores que había imaginado y había ilustrado el amigo Frank Paul. Ayudado por quienes escribían esas historias que ilustraba. Por ejemplo, el amigo Wells, del que también estuvimos hablando porque es no solo el autor de La Guerra de los Mundos, cuya tapa ilustró también Frank Paul, sino de La Máquina del Tiempo, obra de la cual estuvimos hablando hace unos episodios atrás. Wells, en ese sentido, es también un pionero de la ciencia ficción En ese momento e imaginaba también muchos de, de los elementos que Frank Paul después los llevó a, a la ilustración. Entonces, todo ese, este combo fue lo que... Fue instalando en el imaginario de las personas determinada morfología de qué era lo que había que esperar de los extraterrestres. Entonces, lo que terminó pasando es que por ahí la gente, cuando percibía objetos voladores no identificados, cuya existencia no se duda, porque que hay fenómenos en el firmamento que no son fáciles de identificar, es cierto. Yo recomendaría no ir inmediatamente a pensar que es extraterrestre. Ahí hay una diferencia. Pero digo. Bueno, de hecho, hace
2: poco viste que la NASA. Desclasificó los videos esos que dice, que son de ovni Total Como el concepto de objeto volador no identificado Porque no saben qué poronga es Que no es sinónimo que en el imaginario de la gente Es eh, de alienígenas Hinchando las claro. balas pasando, Paseando por ruta 3
1: No, Iti, Iti seguramente vos estés Total. al
2: tanto de esto
1: Quien tuvo una experiencia Y lo, lo ha narrado Fue... ¡Patricia Sosa! Y Carlitos Perciavale también Carlitos Perciavale también Está muy por favor, busquen ese video un día en que, que la vida ya no valga la pena. Busquen. Carlos
7: Perciavale o, sea,
1: claro, o sea, Carlos Perciavale, que quienes sean fans o seguidores de Dani Umpi, eh, si decís Carlitos Perciavale tiene una participación en Perfecto que es fabulosa, que es un mensaje que le deja sí. a Dani Umpi en el contestador. Excelente. Y es maravilloso. Sí, sí, que es tipo, bailaremos juntos.
2: Sí, yo te grité como un loco, Patricia Sosa, porque hace cosa de un año y medio dos estuvo haciendo una gira mediática... Contando su experiencia con los alienígenas, Patricia Sosa. Contando que, bueno, obviamente, nada, dando por sentado que existen, pero que son interdimensionales. Que nos interesaba. Que se, dando por sentado que, nos, que a alguien le interesa a Patricia Sosa.
1: Patricia Sosa. Imagínate, igual para Pido, Pido, perdón. Qué garrón, chiques. Qué garrón ser alien... Y lo primero que te encontrás En un universo No te hablo de un planeta, de un universo haces un viaje interestelar Desafías el sonido Desafías la luz Y se gas <risa> y O sea, no, aparte,
2: me aparte, la visión de Patricia
1: Sosa
2: es que, es que, bueno, los aliens Que son unas cosas de luz una vez que, que entras en contacto, te acompañan para siempre, ella comenta, por ejemplo, eh, creo que es en el programa de Verónica Lozano, comenta que están al lado suyo en ese momento y que ella los puede ver constantemente y que los aliens le transmiten como Qué cagazo, ah, de indicaciones pobre. de paz.
5: Pero Iti la, la.
1: Ningún alien nace para eso. ¿La abdujeron?
2: No, no, no la abdujeron, pero. Ah. La, la, las las los vio, los vio en Córdoba y uh -huh. los vio mientras tocaba. Que es muy gracioso porque en lo que cuenta ya se alusiona que hay algo de luz, que es que su marido, creo, no sé quién, está poniendo unas luces de leds, y en ese momento ella ve una bola de luz. Y yo Un le diría, Patricia, no puede ser que estés viendo las luces y que, y que esté playándola, porque justo en tu relato empezás diciendo que estás mirando una luz, y de golpe aparece otra luz que es Alien, pero bueno, nadie tiene los huevos para decírselo. Y, y los Patricia, Aliens, para para pará,
0: ¿y los Aliens en el programa de Verónica Lozano cómo los explicas? ¿También con la luz del marido? No, pará, tipo, en el programa no, de Verónica Lozano bueno, esa... también.
2: Esa fue la primera vez que los vio y claramente le... le Igual lo dijo, si me, lo comentó y lo tuvo que
5: mantener, qué sé yo, lo tuve que ir ya a fondo. Si me decís que los aliens son los responsables de la operación en su cara, yo te creo.
2: ¿eh? Yo te diría que los, los aliens son los responsables de su, de, su, de su carrera. No, y otra cosa que iba a comentar era que ya que mencionaste a Wells, algo eh, histórico que me parece que también hacia la imaginario es... La transmisión de Wells, pero ya de Orson Wells, eh, por la radio, ¿no? De la Guerra de los Mundos. Total. En su momento fue como. Total. Socialmente un shock bastante fuerte.
3: Total. Totalmente.
4: Sí, y ahí, Tano, lo que yo te quería sumar, que tiene mucho que ver con eso, es que. ¿Hasta qué punto la literatura pulp fue tan importante en Estados Unidos en ese momento? Que, por ejemplo, eh, Ron Huard que era un escritor eh, de ciencia ficción pulp, después termina creando una religión que es la cienciología. De hecho hay una película, si quieren verla, que es de Paul Thomas Anderson, que se llama The Master, que justamente lo que cuenta es un poco esto, ¿no? como este tipo termina creando una religión a partir Vamos de... A el, top, top el relato tal, pero digo, bueno Ron Hubbard era un escritor de ciencia ficción
2: De Master es top eh, 10 de mis películas preferidas del mundo, me parece increíble, Muy buena película. actuada, brillante la fotografía es top, es preciosa
1: bueno, es sí, que me parece que esto tiene que ver, perdón, con, con un dato que es eh, si, si la creencia popular es compartida es religión, si es una solo como Patricia Sosa, es locura porque si ahora seríamos Acá, en, este, en esta grabación, fuésemos todas Patricia Sosa. <risa> si todas ahora somos Patricia Sosa, esto sería una creencia popular entre nosotras. Ahora, cuando lo cree uno solo... Ahora, si todos somos Nisman, es otra cosa.
3: Total. O sea, ¿fundamos el Patricia Sosismo? Eso, hagamos eso, no sé, me, me gustó a mí la propuesta. Sí.
6: Yo quiero saber si hay en este grupo gente que tuvo experiencias de este tipo, como la que tuvo Patricia Sosa, o algo parecido.
7: ¿Con
6: Patricia Sosa? Parecía. Se me apareció el marido de Patricia Sosa por dar unas luces.
2: A, a mí una vez, Georgina Robarrosa me dio un abrazo durante un minuto y medio, pero es lo más parecido a un encuentro <risa> con una alienígena. <risa>
3: Esos encuentro cercanos de este tipo.
2: Porque estaba muy movilizada, porque había visto una obra de teatro por la identidad y yo me la crucé, yo no vi la obra y le iba a pedir un autógrafo porque yo era chico y pensó que no sé que le iba a compartir algo con ella de la obra y me abrazó llorando durante un minuto y medio y no supe qué decirle ¿Eh? y me fui después sin pedirle el autógrafo eso fue lo más parecido a un encuentro con alguien que me haya pasado pero
6: vos tenías algo que ver con la obra
2: no yo estaba yo estaba en la puerta actuar? nada más no, no, yo estaba en la puerta, le fui a hablar y ella pensó que yo, no sé, que yo le iba a ir a hablar de la obra y me abrazó llorando en silencio un minuto y medio y cuando me soltó no le pude decir, che, yo te venía a pedir un autógrafo, le dije tipo, fuerza, fuerza, conmovió. le dije.
6: Claro. Conmoviste sí. a Georgina. Lo siento mucho, Georgina, claro.
1: Claro, le dijiste
2: no algo del No hablar, ¿sabés lo que es que venga Georgina de y llore en tu hombro un minuto y medio? De
6: sorpresa. No, terror. terror. Me muero, el susto
2: O sea, eso Y la vez que caminé con China Zorrilla Durante 10 minutos Para hacer 400 metros Y la abandoné porque me hinché las pelotas ¡No! Me ayuda Fue uno de los peores Fue de los peores encuentros Con personas famosas Que me hayan pasado Vos ah, bueno. es
0: sos hermoso esto ¿Cómo es de esto? No sé ¿eh?
2: que no, dicho, sea quería... paso, no, era, no era el tópico Ya sé que no era el tópico <risa> Pero fue, lo, fue el encuentro más del tercer tipo
3: Antes de cerrar, Marian Yo les quiero recomendar algunas cositas para que puedan ver, bueno, tomemos nota de la recomendación esta que hacía Farr recién, me parece que está buenísimo. Eh, The Master,
4: es una película de Paul Thomas Anderson eh, con Joaquín Phoenix.
3: Muy bien, es anotada y después les quiero recomendar, para profundizar un poco más acerca de los Pulp y todo eso, hay dos archivos de internet donde se pueden encontrar algunas de las obras digitalizadas, The Pulp Magazine Archive y The Pulp Magazine Project. Ahí no solo se puede ver la, los dibujos y las gráficas y demás, sino que efectivamente las que están bien conservadas se pueden eh, disfrutar y se pueden leer. Por supuesto está todo en inglés. Y quería cerrar con otra recomendación, que después de todo esto, que es que una vez que lean y escuchen este podcast y se queden como manejando con esta estética que es como Atomic Punk o Atomic Decor, se podría decir, para que se den ideas como están las cosas graficadas en los supersónicos, es ese retrofuturista, digamos, es como se imaginaban el futuro hace más de medio siglo atrás, es una estética que a mí me gusta mucho para el que quiera ver algo con respecto a eso que tiene muy a la mano, vean Mars Attacks de Tim Burton, película del 96, sí. que mucha gente dice que es una mierda y se la tira y no sé qué. Y a mí me parece un peliculón. Y sobre todo por la lindo. por esta gráfica que tiene que me parece preciosa.
5: Lindo, lindo. Tano, déjame sumar. Meta. Eh... History Channel, en su derrumbe sin fin Desde la divulgación hacia el barro Del populismo demagógico Sacó una serie que se llama Blue Book Project Que tiene dos temporadas Que es justamente La reconstrucción de los de esos casos originales Que fueron investigados por la Fuerza Aérea Norteamericana sí, uh -huh. En el contexto de los años 40 y 50 Con todo ese, ese momento de paranoia Bueno, la serie tiene una estructura Muy parecida a los X-Files O sea que van tratando como un caso En cada capítulo y después está como la gran conspiración por detrás, ¿no? No es gran cosa la serie, pero... Pero es un si, buen repaso si interesa, de esos testimonios. Sí, de sí. los casos, de esos primeros casos.
3: Sí. Total. Bueno, hubo dos proyectos así grandes en, en los 40 y 50. s Uno fue el de Estados Unidos, que efectivamente fue eh, The Blue Book Project. Y el otro fue su paralelo en Inglaterra. Los dos tuvieron programas especiales del gobierno para investigar el aluvión de denuncias de avistamientos ovnis que estaba habiendo. Y los dos también fueron clausurados en la década del 70, 80... Porque llegaban a una conclusión que es que, bueno, el 30% el gobierno estaba en condiciones de decir, bueno, estos no los puedo explicar. Decía it recién que es tal cual, hace poquito la NASA dijo, bueno, eh, perdón, la Fuerza Aérea creo que fue, no la NASA. Dice, esto no lo hemos podido explicar, no vamos a decir que son extraterrestres porque es salir precipitadamente a, a llegar a una conclusión que tampoco tenés pruebas para sostenerla. Pero de mínima podés allanarte ante la duda y decir, che, esto no sabemos qué es. Yo quiero
4: meter eh, una cosa más, que es, eh, van, en realidad dos. una, si quieren, volver al uno de los cap capítulos anteriores donde hablamos de una película que se estrenó hace poquito, que se llama The Bast of Night. película tiene muchísimo que ver con la ciencia ficción.
5: Te hice y caso y la vi, ¿eh? eh. Muy bueno.
4: Este tipo de relatos pulp, así que van a, van a entender mucho de lo que el Tano estaba contando, porque además es la época y es el... El desierto, digamos, tiene mucho que ver con eso y lo otro es una serie que no es X-Files pero que es del mismo creador Chris Carter, que se llama Millennium, que es una serie del recarajo, que si han visto Isat de chiquitos quizás la hayan visto que tiene tres temporadas y que nada, se consigue por ahí no, no, no está en plataformas, creo pero que es, para mí es la mejor serie de, así de, de, de alienígenas que hay
2: que Actúa el androide de Alien, ¿no? Era.
4: Eh, Lance, eh, está Lance Herringsen, es el protagonista. Sí, es, está en Alien, sí, exacto.
0: Y miren X-Files, ¿no? ¿Para qué, ¿por qué vamos a esquivar? Y, <risa> y Alf también. Y
1: Alf también. Gran recomendación. Y la, película,
2: y la película del Alfa argentino.
1: Eh, pila. <risa> Perdón, dos. En ese caso me parece, Iti, que deberías esplayarte y ser un poquito más preciso, remitiendo a dos películas, que una es la de Emilio Diz y Carlos Portales, que es la, las aventuras del extraterrestre, que es como el alf local, y después está la, la remake, diríamos, de E.T., de e la salada de E.T. que se hizo acá con Olmedo y Porcel, que es la de Monguito. ¡Monguito Son dos. Sí, pero...
2: Para mí Monquito es, es inferior. La locura de extraterrestre es, eh, me parece excelente y aparte está entera en YouTube. No quiero adelantar sí, porque mi columna es de YouTube. No lo iba a recomendar, pero pueden encontrar esa película, La locura de extraterrestre, que es creo que el 88 <risa> del año en que nací yo, con DC, Portales y creo que Luna, Luna Day eh, y un alf que <ríe> Y un alf completamente falopa eh, está entera en YouTube.
7: Perdón, no vamos a hablar de señales Rompo todo ya
2: Basta te
3: dijimos, Lucho, te Lucho te dijimos que no Lucho, para, basta. ¿para, qué,
4: ¿Para qué me invitan mm, si sabe no, cómo me pongo? Si, si, pudiese, si pudiese ir a buscarte Y cagarte a trompadas en tu casa Te llenaría la cara de... ¿Qué tanta violencia. violencia? Es la peor película del de, sí, película de película de película de mundo de Chabón, historia. ya te lo dije no, no. ¿A quién se le ocurre? O sea, los los extraterrestres son los más pelotudos del planeta ¿A quién se sí. le ocurre si le tenés miedo al agua? Si te hace mal el agua invadir un planeta el 80% es en un agua. 70% claro. agua totalmente Chabón es no, como esa, esa película bueno, es la un, película
2: no llovió esa película es un troleo solo eso decir es un troleo a la gente
4: eh, perdón
1: en defensa en defensa de esos extraterrestres bueno. yo quiero decir que estos estos son muy mal caso de marketing porque a estos a estos le dijeron el planeta se llama Tierra que se iban a esperar que ah, muy bien. A agua? <ríe> Brandy, es un problema de branding <ríe> se
4: supone pero escúchame si pueden viajar como viajan... Años luz trasladarse a distancias infinitas. No, no tenés ni idea de que, de que llueve. No, se lo dice, no
3: se... La guía
7: T dice que se llama Tierra, boludo. Lo te invitó
2: Patricia Sosa es que... y no les dijo cómo era el planeta.
3: Es que para, mí, para claro. mí es una metáfora de Vietnam. Ellos no sabían que se iban a encontrar con una resistencia local, nativa, inteligente, que iba a saber usar el agua en su contra. Es una metáfora de Vietnam, claramente. ¿Qué
2: resistencia? Llueve y se mueren, boludo. A <risa> tuvo claro, si no, no. que tirarles aceite los se muere.
1: Es la pacha mama básicamente que siempre va a ser más inteligente que nosotras. Somos la somos <risas> la pandemia. Bludos, de acá, son brujas de Disney Ay, por
4: favor, qué película
0: me
7: diste ganas de
6: ir a pegar de acá tengo, una Lucho siempre...
7: tengo una necesidad de contacto físico
0: que
6: vení
7: y
0: cagame a piñir <ríe> Lucho siempre tiene que venir estás hablando de peronismo y te sale con señales estás hablando de dibujos animados y te sale con señales Lucho no puede esquivar señales es una cosa que lo tiene ahí no hay película más peronista que señales Va, bueno, salgamos de acá, me salgamos. Mentira, es que se es tiene que arrepentir. Total. Yo, yo agradezco esta gran columna, la verdad que tienen para ver lo que quieran. Pueden ver un montón de cosas a partir de esta columna, la verdad que no se pueden aburrir en esta cuarentena. Yo ahora lo que quiero es cerrar este No pueden ver señales.
6: <risa> Empezando por la autopsia de, del alien de Chite Hellblum. De
0: ahí claro, hasta sí. Alf ¿Y, por, abanico... y, y Carlos Perciavale <risas> en lo de Mirzo. Tienen un abanico de opciones de entretenimiento para esta cuarentena, así que no se pueden quejar. Yo lo que quiero ahora es la frutilla de este postre. Quiero la columna del señor Iti el Hermoso dándonos sí. unas perlas de
2: YouTube. Bueno, bueno. Como, como venimos comentando algunas cosas que las voy a pasar en limpio, pueden buscar la película de Alf eh, Falopa, que se llama Las locuras del extraterrestre en YouTube. Esa no es mi recomendación salvo que quieran eh, drogarse y pasarla bien, que es una buena es un buen plan dentro de toda la cuarentena. Pueden buscarla en YouTube.
6: Perdón, pero tampoco recomendamos la película de Alf, que es la que le da el cierre a la serie.
2: Uf, proyecto Esta Alf.
6: tampoco la recomendamos.
1: No la recomendemos tampoco porque fue un, sí. una vergüenza. O sea, un no estaban fiazo. los taners, Una vergüenza.
6: Exactamente, por eso digo no que no se malinterpreten. No es la película de Alf original, es la película de Alf argentina a la que se refiere Iti, ¿no?
2: sí, sí, por supuesto. La locura de extraterrestre, no Proyecto ALF. Muerte a Proyecto ALF y a señales. Clarísimo. Eh, el video para, acabo de ver el video de Praccia Vale, contando que el país Argentina debería estar destruido y que solo se sostiene económicamente porque hay 36.000 y alienígenas encubiertos en Argentina trabajando para sacar el país adelante es ah, increíble lo mulea.
3: igual para eso lo podría haber dicho Macri tranquilamente, no sé si no lo dijo ¿eh? creo que si buscamos en algún momento lo dijo
2: es que boludo para mí Macri lo escuchó y dijo mmm, vamos a cambiar extraterrestres por eh, empresarios y vamos a decir que nosotros sostenemos el, el país pero es excelente esa entrevista bueno yo las recomendaciones que les traje obviamente como siempre les traigo un, un, mic, un mezcladito mezcladito un poco de todo Voy a ir por el tópico aliens, como ya dije antes, para, para no olvidar que el capítulo es especial de Maniac Mansion. Está toda la serie de Maniac Mansion, las tres temporadas, en YouTube, en un canal que se llama Mansion Tube, eh, Mansion Tube, se podría escribir. Eh, y están todos los capítulos, es bastante divertida, se despega mucho de la historia, obviamente, pues son tres temporadas, de eh, lo que tiene que ver con el jueguito, pero bueno, tiene elementos ahí sueltos, tiene efectos... Eh, y, bizarros, y son. Hay buenos cómicos. No es mala la serie. Pueden verla. Eh, yo la voy a seguir viendo. Voy a seguir viendo bien los primeros capítulos y me parece que está buena. Mi primera recomendación del día es. Buscando cosas de alienígenas. Encontré un canal de un tipo. Se llama. El canal se llama Bondibot. ¿sí? Bondi de colectivo, bot de robot. Que se ve que es animador 3D. Tiene. 35 mil suscripciones, me parece que más que nada porque se dedica a hacer recreaciones eh, 3D de canchas de fútbol, pero scrolleando en su canal encuentro que tiene una serie de videos que se llama El planeta de los Bondis, otro que se llama Bondis versus ovnis, que son básicamente unos ar colectivos argentinos, tipo el tal 152, el, el 10, no sé qué, que son como Transformers que viven en otro planeta. Y pelean contra alienígenas Tiene una serie de videos de esto Que se ve que era un proyecto que quedó inconcluso Porque está tipo el trailer Opening scene Y me dio mucha gracia verlo realmente De hecho lo firma como dirigidos por George Dos Lucas El canal, repito, se llama Pondibot El opening, por ejemplo Es un robot caminando en un asado gigante No sé Qué onda Tiene una recreación hecha en 3D De una invasión de aliens a Buenos Aires Que es parte de, este, de esta saga de videos ...de colectivos argentinos convertidos en Transformers... ...donde por ejemplo... ...el video se llama Invasión... ...entre paréntesis, versión argentina... ...que hubiese muchas versiones... ...como la persona que evidentemente es muy... Nada, ...quiere picar de alto... Eh, ...y es una recreación 3D... ...de unos robots invadiendo... ...invadiendo Buenos Aires... ...aparece la nata... ...haciendo un móvil hecho en 3D... Eh, ...aparece... ...bueno, algunas criaturas del Eternauta... ...me dio mucha gracia realmente... Hay un, Es proyecto una, es, una, es como una transmisión de C5N De una invasión ovni eh, No sé, me pareció muy bizarro La idea de que alguien en su casa diga Che, ¿sabes lo que estaría bueno? Una buena lucha entre colectivos argentinos Y alienígenas Boludo, tenés que ponerte a hacer ya ese proyecto Y como que hizo 10 videos Y lo dejó ahí eh, Porque se dio cuenta que a nadie le iba a interesar nunca eh, Entonces me dio mucha gracia realmente encontrarlo eh, Repito, el canal se llama BondiBot Y tiene unos videos así que se llaman, por ejemplo, Bondis vs. OVNIs, Área 51 Trailer, eh, Invasión a Buenos Aires y cosas así. Ese me dio mucha gracia. Siguiente recomendación que hago y que es muy perturbadora. Esta es perturbadora y es de las que no le gustan a, a ninguno de ustedes, pero a mí me parece fascinante. Encuentro un canal que tuvo actividad solamente hace 9 años y que tiene 8 videos. El canal se llama Martin Chronicles. Sí, tiene 6 suscriptores, ningún video supera las 500 vistas. Miedo. Y los videos, los videos son una chica que habla a cámara. Debo lo, decir los títulos para que entiendan la historia, en orden. El primer video, en inglés. Llegué a casa borracha, segundo video. Tercer video, perdón por haber hecho un video borracha. Cuarto video, vi un ovni. Quinto video, video. los aliens son nuestros amigos. Sexto video, se llama en inglés. Hay algo raro con mi vecino. Séptimo video, creo que mi vecino es un alien y el último video que hizo hace nueve años se llama voy a ir a matar a mi vecino. Y esta persona está durante los videos, habla a cámara, es una mujer que habla a cámara diciendo que su vecino es un alien y que lo va a ir a matar. No tiene ningún chiste ni ningún tipo de cosa, es un canal que encontré que tiene seis suscriptores, insisto. Eh, y ella en inglés, muy perturbada, cuenta que su vecino es un alien. Y el último video, me gustaría mucho investigar esto como policialmente, si realmente pasó algo. Es ella diciendo que va a ir a arrancarle la piel al vecino porque sabe que es un alien. Polémico, recomendación. Tremendo, no es, muy lo que está, es, un, es casi un creepypasta,
0: te diría. Eh, si es,
2: no. Pero, boludo, es, esto es la Deep Web de YouTube, que como siempre les traigo algún video. Repito, ya Martin Chronicles. Tiene 6 suscriptores y tiene 8 videos. Y esos son los títulos de los videos. Los últimos son mi vecino. Hay algo malo con mi vecino. Creo que mi vecino es un alien. Y el último es ella diciendo que lo va a ir a matar. O sea... ¿Qué? Necesito un detective ya que investigue esto, por favor. Porque me está sacando el sueño si esta mujer mató a su vecino pensando que era un alien o no. Tremendo. Y me, tremendo. Y me intriga por qué subí un video borracha y después un video pidiendo disculpas por subir un video borracha. Eso es lo que más me intriga de todo.
0: Cualquiera de nuestros oyentes que se... Ponga en, en marcha y ponga a buscar eh, Qué pasó el que Él el, 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 o la que nos diga Qué pasó con esta gente eh, Tiene, no sé, pensemos qué premio le podemos dar
2: No sé le, 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 le damos el caso a Nisman y que lo resuelva boludo, Porque esta es una mina que hace nueve años Subió un video diciendo que iba a matar a alguien No tiene ningún tipo de información sobre ella Si resuelve eso Pero le damos todos los casos Le damos la negociación por Malvinas Todo, boludo
0: Igual no
4: sé si es un
1: premio.
2: Hay que ¿eh? ser
4: la fiscal de la provincia de Buenos Aires y si lo resuelve, ¿no?
1: No, ¿Qué? Yo me quedé con el de Bondi Bot. Estoy viendo las cosas de Bondi bot sí. ¿Sí? directamente, claro. Está en su universo. O sea, esto, esto es un mundo paralelo. Acá, acá Patricia Sosa es el Eva 05.
2: Sí, 100%. <risa> o sea, el Eva Perón
1: 05. Es. O
2: sea, me fascina, que él, me, me encanta cuando encuentro canales de animadores que de golpe tuvieron como... ...una idea, hicieron cuatro videos... ...y dijeron, mmm, esta idea me parece que es una poronga... ...y lo dejaron de hacer, pero esos esos videos los dejan ahí... ...porque dicen, bueno, están bien animados... ...y de golpe son re falopa, tipo eso... ...tengo un montón que guardados así... ...y ese me encanta el de los colectivos... ...este se llama Martín... ...C-H-R-O-N-I-C-L-E-S... ...Martín Chronicles... ...es el video y la el símbolo es una M... ...busquen por, por canal y les va a aparecer... Eh, ...la siguiente recomendación que les voy a dar... ...que me dio mucha gracia... Es en el canal oficial de Capilla del Monte Que se llama Capilla Canal Oficial Que tiene 27 suscriptores nada más Lo cual entiendo por qué Porque debe haber más gente en Capilla del, Mor del Monte eh, Está el spot, hacen el festival alienígena En Capilla del Monte está el spot publicitario del festival alienígena En Capilla del Monte me Y me pareció simplemente adorable O sea, las imágenes del festival ya son excelentes Es tipo una masa de gente Con unas personas que bailan Y hacen murga Y... Cientos de personas disfrazadas de alienígenas De E.T., de, de Depredador De no sé qué, bailando Y hay un chabón Narrándolo y que lo cuenta como que lo vende como Bueno, obviamente como un atractivo turístico Y le dice por favor que vengan Me gusta que en un momento dice eh, Más de dice más de 200 expertos Se pusieron de acuerdo En qué criterios utilizar para, para llevar adelante El festival alienígena Me imagino un montón de locos encerrados discutiendo Tipo, ¿cuál es la representación vamos a utilizar de alienígenas. Yo no estoy de acuerdo con el, el clásico alienígena cabezón verde. Mm, no, bueno, pero es lo que más vende, no sé qué. No, para mí los alienígenas son luces. Calles de Patricia Sosa, me imagino tipo un tequito de locos en Capilla del Monte discutiendo Mirá, sobre cuáles iban a ser los conceptos para hacer el, el festival alienígena y me derrito.
3: Hay otros videos que, que, que te va ofreciendo después del de que vos decís y que están todos esos es, es impresionante, muy bizarro, ¿eh? hay un montón de gente disfrazada y con carteles, es muy extraño.
4: Es que parece un guión de saborido, tipo, parece algo de saborido, man.
2: Es que es un,
3: creo...
4: realmente,
2: es, es un festival
3: al que sí iría,
2: tipo, sí. en un huevo todo el resto. Re. Digo, Para y... mí
3: hay que ir, hay que ir, cuando vuelva al mundo el canal 11 de la cumbre subió uno que es Festival Alienígena 2020, que fue ahora el 24 de febrero así que por ahí 24 de febrero de 2021, si la cuarentena nos permite, hacemos neogamers en directo desde el Festival Alienígena de la cumbre sí. oh, soy el Totalmente. tipo más ten,
7: tengo motivo para vivir unos meses más
3: total,
1: esto esto eh, me esto me alargó bien la cuarentena, igual si ponen Capilla del Monte solamente eh, en YouTube como ahora van a encontrar no sé charlas charlas de Capilla del Monte, por ejemplo van a tener a más Erx, a Miriam Dietrich hablando de ángeles, Capilla del Monte y autoconocimiento, la muerte los ángeles, me Creo que acabas de abrir una ventana muy interesante y Es que
0: en la Capilla del Monte es la tierra del luritorco y el Uritorco despierta claro, aliens, bueno. despierta espiritualidad, despierta reptilianos, todo. Es como te lleva por A todo. Ver, el va el todo
6: todo. funcionan ahí ángeles, ya que están de paso ángeles el aliens todo el mismo. Capilla,
2: el mundillo de Capilla del de, el mundillo de Córdoba es conocidamente el epicentro alienígena argentino y de hecho claro. investigando encuentro encontré pero decenas de youtubers de Córdoba, obviamente cordobeses eh, Haciendo Chistes, sketch, como que Hacen humor de aliens eh, le voy a dar una recomendación, hay un canal de Youtube Que tiene 256 suscriptores, llamado La Cueva de Z Que, por ejemplo, tiene un video que se llama Descubre los secretos alienígenas de Córdoba Nos visita J y es un tipo Que se hace pasar por J de Para empezar, el canal consiste en una especie De muñeco eh, Como dijera, como una rata eh, en un plan Muppet, Mariano va a tener eh, mucho miedo Que chistea, y Bueno, habla de cordobés, hace chistes Y no, que, no un saludo a la gente de Córdoba No digo que solamente hagan chistes <risa> si ustedes, ¿no? Estoy eso. Pero digo es como argentino podría haber dicho si se quiere Y entrevista a un imitador De, de J de Hombres de Negro Y son esas cosas Que cuando, cuando encuentro un canal de alguien que quiere ser youtuber y que genera contenido, que claramente fracasa, porque nadie los ve estos videos. Tiene 14 manos para arriba y una mano para abajo, que obviamente es la mía, eh, porque soy re mala onda. Eh, solamente me fascino, o sea, me fascina ver que una persona hizo un video de 4 minutos de una rata entrevistando a un imitador de Will Smith en Hombres de Negro. Eh, no, no, o sea, no, no lo puedo explicar lo, lo, lo gracioso que es para mí esto. Como que pienso este chabón pensando, este contenido me va a hacer romperla, loco, voy a tener 10.000 likes no sé qué, y de golpe ves que, los que el canal hizo cinco videos y después nunca más existió porque obviamente el chavo dijo, ¿por qué pensé que una rata entrevistando a un hombre de negro iba a ser un éxito?
3: <risa> sabes sí. qué? Creo que claro, la igual. rata la rata me parece que es un muñeco ¿vieron el bicho que depende de Java de Hood? Que le come la comida como eh. que le queda en la comisura, me parece que es ese bichito, o no, está igual Claro, que se fue a vivir a Capilla <risa> del Monte Claro, <risa> no, se fue igual, a retirar a Capilla
1: <risa> se retiró, dijo, ya fue eh, hay un documental de de pie, de in, canal infinito eh, que se
6: llama que se, que se,
1: que se, se llama infinito. por favor escuchen esta mezcla, ¿no? Eh, se llama El Grial OVNIS, templarios y el URITORCO de Capilla del Monte es como directamente
2: es
4: pues, todo lo que necesito todo.
2: totalmente bueno, así que nada, si quieren encontrar videos de los buenos argentinos y de alienígenas eh, tienen que poner básicamente la palabra Córdoba y Aliens y van a encontrar todo tipo de cosas, desde actividades de hasta youtubers, hasta documentales porque aparte, si pones Córdoba y Aliens, hay una cantidad de entrevistas a gente eh, que está parada en una chacra contando cómo vio una luz eh, cantidad de personas que de testimonios, falopísima de, de, cómo, de avistamientos de ovnis que son excelentes eh, que no se pueden dar una idea así que yo les diría que vayan a por ese lado y nada, no os voy a recomendar nada más nada, porque tengo tan en millones de pestañas abiertas con videos de aliens cantando canciones de cancha que no se los voy a recomendar. Hay una. lo que sí encontré es un tráiler hecho por humanos de una reversión como en clave película de Maniac Mansion que es del 2019, desde el 2009 que lo vi y me dio gracia, porque siempre me dan gracia las cosas hechas por humanos de cosas animadas, es el canal se llama Game eh, Vision Gamer Vision, desde hace 11 años este video, y son es como una recreación de una historia en el universo Maniac Mansion hecha con personas, la pueden buscar, me da gracia porque tiene unas animaciones muy truchas de un espectáculo, eh, y es bastante, bastante trucho al nivel que a mí me gusta, así que... Se los...
0: Ese tráiler lo recomendó o lo mencionó Ron Gilbert en una GDC cuando habló de las cosas que surgieron de Maniac Mansion una de las cosas fue en su PowerPoint horrendo, estaba ese tráiler de YouTube hecho por personas así que eh, es importante Ten, anoten este para los que siguen Maniac Mansion, anoten ese tráiler y yo no quiero cerrar esta columna sin uh, un nombre quiero tirar nada más, Fabio Serpa, listo me parece que tiene que por lo menos estar mencionado
6: Dependente. De pie de pie, de pie, de
1: pie, de pie. Que, que Serpa pague la luz. Que Serpa <risa> pague la luz.
2: Pues... Eh, El eh... tiempo le dio la razón. claramente Fabio Serpa siempre tuvo la razón en todo. Y le
6: solamente... dedicamos a este programa, le dedicamos a este podcast, ¿no? Sin Me duda, imagino. Sí, sí,
2: sin absolutamente. Duda.
7: Capítulo, capítulo Capitán Fabio Serpa. Eh. Claro. <risa> Para terminar de confirmar lo que, lo que ya todos sabemos, eh, Fabio, Pedro, Alés, Serpa... Uruguayo, chao pibe.
3: <risa> no me muero. <risa> como sí, como la aporte. Muy bueno. Sí, es es. ¿Tene... Escúchame, tenemos a los mejores uruguayos nosotros. Es increíble, increíble uruguaya.
2: Nos lo quedamos a todos. Yo quiero decir que Fabio Serpa tiene su propio canal de YouTube que se llama Canal de Fabio Serpa, literalmente, y que tiene Listo. muchas eh, listas de videos. Eh, es muy explicativo ya el nombre Canal de Fabio Serpa y después tiene explicar. Eh, no deja el el lugar a dudas, ¿no? Con... No, no deja. Las la listas te llaman Fabio Serpa como actor. Para que no te confundas. <risa> Fabio Serpa, congresos y conferencias. Homenaje a Fabio. La pregunta es: ¿quién carajo se la
4: está manejando ahora, no? Y no sé. Fabio,
2: él, Fabio vos, Serpa, cuando no viste el programa. Fabio claramente. Desde <risa> <Claramente, risa> donde esté. Hay que saber mirar el del, cielo. Desde el
4: plano. Ex, del, del su plano propia, de su propia existencia
6: en el que se encuentra. De <risa> su propia dimensión paralela.
2: Claro. Desde el dark en el que esté. Así que bueno, estas son las recomendaciones. Estas son las recomendaciones de YouTube que les traje esta semana. Eh, tiramos tantos videos de YouTube al Boleo que la gente puede eh, mirarlos y, nada, y citarse. Y encima no, no
6: encontré ninguno. Están tan ocultos, Tienes tan pocos seguidores que encontré solamente el de los Bondis y, y el de las, el de los festejos en, en Córdoba, Ay, del busca. festival. de bueno,
2: Hay que, hay, que hay que ensuciarse las manos. <risa>
0: Hay que buscar las investigaciones de Iti, no son joda, acá hay un trabajo serio, un trabajo de años, profundo, avalado por distintas autoridades del CONICET, no es joda esto, ustedes se creen que es una boludez esto, pero no es una boludez, acá hay acá hay seriedad, hay profesionalismo, así que tienen para ver... YouTube arrolle. Lo,
4: lo estuviste boludeando 13 capítulos y ahora te querés lavar las manos porque se enojó el capítulo pasado, ¿Cómo que, boludeando? No pero sí. Si, ¿Cómo te das
3: vuelta, no, eh? ¿Cómo te das vuelta? No lo puedo creer. No, 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 no lo puedo creer, no lo
0: puedo creer. Me están difamando. Bueno, yo, la verdad que me parece que con esto podemos cerrar este episodio gigantesco. Le quiero agradecer muchísimo a Fauno por haber venido. Le quiero agradecer mucho a Itero Hermoso, a ambos, realmente por haber bancado este podcast y haber estado durante todo este episodio disfrutando y compartiendo contenido con nosotros.
2: No, por favor realmente, eh, es no, te agradezco, un ya, gusto. Te agradezco yo a vos, Julio Pobos.
0: <risa> es de las peores cosas que me dijeron en la, en la historia de, de, de mi vida, te diría. Le voy a decir que como siempre, síganos en redes sociales, síganos en arroba neogamers tv en Instagram, sigan a Hermoso en arroba itielhermoso, sigan a LucaFauno en lucafauno 81 si no me equivoco Lucas.
1: Así es, estoy siempre bloqueado en, en Instagram así que tienen que poner LucaFauno81 y si es en Twitter, que es donde he pegado un gran golpe de popularidad desde antes de ayer, eh, por un tweet de mierda. ¿En serio? Sí, hice un tuit de mierda eh, y ahora tengo 78.000. Voy a participar en Neogamer. Será el Twitter. <risa> o sea, tiraba eso al aire, re tranquilo.
2: No, no lo puedo creer que <risa> finalmente hayas triunfado en el mundo del Twitter, eh, donde no donde no, 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 se ve nada de lo mejor de vos. No, en,
1: en Twitter, cada vez que digo hola, eh, callate, si dos, o morite, si dos, o eh, y, Claro, y no, y puse una remera que diga no respondo lo googleable y literal tengo mil likes. En este tweet. Y es como
0: incomprensible. Bueno, o sea, incomprensible. bueno ¿y cómo te siguen en, en Twitter? ¿Cómo estás en Twitter?
1: Arroba Lucas Fauno o, el, o puede ser como el boludo que tuiteó eso.
0: Bueno, sigan a Lucas. Creo Fauna, que uno sigan. de
6: los likes es mío.
0: Ahí está, ahí es tenés las explicaciones. Todo
6: lo, cualquier cosa que sea
4: destilar de odio en Twitter está bien.
1: Total. Yo creo que lo, lo craqueamos.
0: Síganos entonces en, en nuestro canal de YouTube, en Neogamers TV. Y como les digo siempre, cuídense, lávense las manos, higienícense las manos como le gusta a la crew. ¡Vamos! Y sí, bueno. bueno. prepárense <risa> para la semana que viene porque nos vemos en otro <risa> capítulo de Cuarentena
2: Neogamers. Chau, chau! ¡Adiós! Chau. Chau. ¡Adiós! ¡Animal lo mataron! <risa> <risa>